0: La entrevista de hoy con
1: Bueno pues, recientemente se publicó el libro Sed de Poder, el camino de la extrema derecha Del maestro Nicolás Dávila Peralta Un reconocido universitario a quien queremos mucho Y está aquí en la conjura de los necios para platicarnos acerca de esta investigación ¿Cómo está maestro?
0: Pues, feliz por este, por este libro ¿No?
1: Padrísimo. Que Oye, parece
0: que ha tenido buena aceptación.
1: Sí, bastante buena. 12 capítulos conforman esta investigación. Eh, yo quisiera que. Es, es un tema muy denso y que tiene mucha, eh, mucha historia atrás. Para poder llegar a esto, pues se necesita mucho tiempo de investigación. Eh, yo quisiera, a, a grandes rasgos, que le platicara a nuestro público de. de, de ¿Qué se conforma este, este libro, esta investigación?
0: Bien, bueno, nació con una inquietud, uh -huh. ¿no? Saber, bueno, ¿cuál es, cuáles son los principios, cuál es la ideología, cuál es el proyecto de país que ha manejado un sector político e ideológico e incluso religioso del país, que es la, la derecha,
1: uh -huh.
0: pero vamos, en, en el arco iris político hay, hay muchos grises, ¿no? Uh -huh. Desde sí. el medio, la izquierda, la extrema izquierda, igual, ¿no? La derecha y una derecha extrema, Así es decir, es. Una, una derecha radical.
1: Uh -huh.
0: eh, la inquietud esa, mía fue saber, bueno, ¿Cuáles son los principios que persisten a lo largo de toda la historia? Uh -huh. ¿no? Claro. Ese es el tema. Y para eso, pues me metí, eh, como tú ya viste en el primer capítulo, me metí a, los, a la ideología del Partido Conservador del siglo XIX, uh -huh. claro, tocado muy rápidamente, Claro. para luego eh, hacer un recorrido de todos estos grupos, estas organizaciones uh -huh. que nacen desde principios del siglo XX, todavía en el tiempo del porfirismo, uh -huh. y llegan hasta nuestros días, uh -huh. ¿no? Es un recorrido eh, paso a paso, empezamos con el, el, la, lo, que es, lo que en la iglesia se llamó la cuestión social, ¿no?, uh -huh. Es decir, cómo la iglesia entró a trabajar con obreros, con campesinos. Y fue el momento en que un sector, ¿sí? no generalicemos, solo un sector de, de esa población creyente uh -huh. consideró oportuno tomar el poder. Ok. Sí. Claro, no lo lograron obvio. Vino después el conflicto religioso. Uh -huh. eh, este, esta organización primera, pues, tuvo un papel importante en la guerra cristera. Uh -huh. Después de la guerra cristera, se, este sector de la población se desilusiona por los acuerdos tomados por los obispos y consideran ellos que deben luchar más para implantar un gobierno Católico, ellos le dicen así, uh -huh. gobierno católico, y empiezan a organizarse y así es como van surgiendo varias organizaciones, uh -huh. una tras otra, una heredera de la anterior siempre, uh -huh. ¿verdad? Las legiones, la base, los tecos, el yunque, y bueno, todas las organizaciones que hoy se presentan en el país como la sociedad civil. Claro. ¿Verdad?
1: Maestro, toda esta investigación, bueno, más bien, la, la, la tecnología permite como tener acceso a otras, a otras fuentes de investigación. ¿Y de qué manera le ha servido el, el poder conectarse eh, con otras fuentes ¿no? informativas para poder nutrir esto? Porque me imagino que a través del tiempo estas sociedades se han ido evolucionando, algunas tal vez desaparecieron, algunas se fortalecieron, y, pero de todos modos siempre han estado dentro de las estructuras sociales porque también permiten este movimiento, ¿no?, eh, que, que determinados partidos, de que determinados eh, grupos son los que manejen, decidan y todo lo, lo que viene, va a ser el futuro de las sociedades y también el presente, ¿no?
0: Es evidente, todos los grupos, todas las ideologías, tienen un papel relevante dentro de la sociedad, siquiera uh -huh. o no. Sí. Unas como poder, otros como contrapeso del poder, ¿verdad? Otras como pro propuestas para el poder, uh -huh. otras de enfrentamiento al poder, ¿verdad? Pero Todas todas las organizaciones, absolutamente todas, ¿no? En todo ese arcoíris ideológico tienen un papel en el desarrollo de un país. Claro. Y hoy actualmente un papel en, en el desarrollo del mundo. Claro. ¿No? Claro. Todas, absolutamente. Sí. Ahora, como tú me preguntabas, pues la investigación empezó primero con el, los pocos documentos Personales, ¿verdad? Pocos
1: eh, deben ser muchísimos.
0: Bueno, comparados con los grandes investigadores, son pocos, realmente, ¿no? Ay, vale ¿Sí? el, el trabajo de búsqueda y consulta eh, bibliográfica, uh -huh. y como tú decías, el acceso a internet da un abre un camino que antes no existía, ¿no? Uh -huh. Antes uno investigaba propiamente a mano, ¿no? Sí, sí, ¿Sí? sí. Y actualmente, pues, tenemos ya un, un recurso que también hay que analizar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se trata de bajar de copiar y pegar. copiar y pegar, ¿no? Claro. Se trata de analizar la información... Y compararla, Y ¿no? También, compararla, ¿no? cotejarla y ver si efectivamente es una información verídica uh -huh. o no. Claro. Sí, porque sí, es el es problema de, ¿no? de, los, de la información en Internet, ¿no? Claro, claro. Eh, hay que cotejarla siempre.
1: <risa> Maestro, ¿cuál, cuál sería, eh, qué resultados le arroja a usted como investigador de La primera pregunta que se hace antes de, de iniciar esta investigación, con es, eh, empieza a trabajar una hipótesis. ¿El resultado le responde a esas preguntas, responde esa hipótesis o le da más información de la que se imaginaba?
0: Pues, la verdad, me da más información. ¡Qué ¿no? maravilla! Más información, ¿por qué? Porque eh, el, el discurso común... Vamos, no lo repruebo, es un discurso válido, uh -huh. pero el discurso común considera que estos grupos de extrema derecha se han mantenido inamovibles. Ok. Sí, hay el discurso de que hoy son los conservadores, ¿no?
1: Inamovibles, ¿sí? pero con evoluciones. Sí.
0: bueno, eso es lo que se piensa. Ok. La verdad es que sí hay algunos principios inamovibles, ¿sí? que vienen incluso desde Lucas Alamán, que es el fundador del partido conservador en el siglo XIX, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? ¿Cuáles serían estos? Primero, el poder debe estar en manos de los más capaces. Uh -huh. Y lo, Ah, pero aquí viene el, el asunto. Los más capaces cuáles, ¿quiénes son? los dueños del capital, uh
1: -huh.
0: ¿no? Ese es el, un principio que se ha mantenido hasta nuestros días. ¿Y de
1: ahí saldría el dicho del que paga mandada?
0: Pues, Podría eh, ser, ¿no? Si, ¿no? si no salió de ahí, <risa> es muy ajustado a eso, ¿sí? <risa> sí, sí claro. sería, es un primer principio, uh -huh. ¿sí? El segundo principio es que existe o debe existir un centro de unidad. Sí. Okay. Del, de la nación. Uh -huh. Y en la época de Lucas Alamán y todavía en toda la primera mitad del siglo XX, ese centro de unidad era la religión católica.
1: Uh
0: -huh. ¿Sí? que todos estos grupos se formaban y giraban en torno a la religión católica. ¿no? Claro. Porque había, debía haber un centro de unidad. Uh -huh. Sí, sí. Actualmente, bueno, eh, no está muy definido cuál es el centro de unidad, pero todos estos grupos, como todos nosotros también, llaman a la unidad del país,
1: uh -huh.
0: ¿no? ¿Sí? Lo Ahora interesante
1: bien, es saber cuál es la propuesta de unidad que,
0: efectivamente, cuál que es están, la propuesta de unidad
1: que están ah. manifestando, ¿no? Porque, ¿Sí? porque muchas veces no está muy clara y también todos los que estamos abajo es como de, ¿ahora para dónde, no? Maestro, se nos acabó el tiempo. Interesantísimo este libro que ya se ha presentado. ¿Va a tener más presentaciones?
0: Pues, se va a presentar pasado mañana. Ok. En el Salón de Proyecciones del Edificio Carolino.
1: Excelente. Sí,
0: En la 4 Sur. Ajá. Sí. Y este... ¿Quién presenta, maestro? Presenta eh, Walter Vallejo. Ajá. Uh -huh. Es un académico de, de eh, bueno, es psicólogo, uh -huh. psicología, y el maestro tengo mala memoria.
1: <risa> Ay, no, no se lo creo. Sí, sí. <risa> es que lo cambié de canal muy rápido. Doctor, eh, maestro, bueno, pues lo vamos a estar, eh, vamos a estar pendientes de esta presentación, porque sin duda arroja muchísima información relevante para nuestra sociedad, porque muchas veces tenemos que echarnos un brinquito al pasado para poder entender lo que está sucediendo ahora, ¿no?
0: Ese fue precisamente la intención, brincar hacia el pasado para poder entender el presente y tratar de Visualizar, percibir hacia dónde va el futuro. Exacto. Por eso es el nombre de la, del libro, ¿no?
1: Así es, maestro, sed de poder, el camino de la extrema derecha. Maestro Nicolás Dávila, muchísimas gracias por estar aquí en La Conjura de los Necios. Siempre es un gusto escucharlo y poder apapacharlo. <risa> no, no, muchas, muchas gracias. Muchas
0: gracias Anamí. de veras.
1: Muchas eh. gracias, y nos estamos viendo pronto.
0: Y, pues, los espero pasado mañana.
1: Así eh, es, en el edificio A las 11 Carolina. de la
0: mañana en el Salón de Proyecciones del Edificio Carolino.
1: Excelente, maestro. Eh. Muchísimas gracias, maestro Nico.
0: Muchas gracias, Ana